0: הולך וטס ליוון, או משהו כזה. הוא הולך ויושב במזגן. כן. טוב, ניקח רגע להתארגן. נתמקם. שאיפה לשחרור מהפה. להניח לעצמות הישיבה, לפגוש את הקרקע במלאות. להניח לגוף, להרפות לתוך מגע החלל. לקחת כמה נשימות מלא אור. לאפשר מרווח של כמה רגעים להתכנס לתוך המפגש הזה. לאפשר לעיסוקים חיצוניים לדהות לרקע. לאט לאט, נפקח את העיניים, נחזור לחדר. שוב שלום, היי. אוקיי. Okay. קודם כל אני חייבת להגיד שאני הקשבתי להקלטה של שבוע שעבר, אם מישהו יצליח להבין משהו, כל הכבוד. זה היה די מבולגן uh, בעיניי. אז אנחנו קצת נחזור היום, נוסיף כל מיני דברים לדיון של שבוע שעבר ונתחיל להתקדם, כמו שאמרתי, אל עבר הסיכום והסגירה של פרק אחד. אני מאמינה שבשבוע הבא כבר נסיים את פרק אחד, ואז אני, כמו שאמרתי, אסע לשבועיים ואחזור להתחלה חדשה של פרק שתיים של היוג סוטרה. בעצם סיימנו את הפעם הקודמת עם הסוטרה הראשונה מבין, לפי דעתי, שבע. כבר למדנו שאני לא הכי מדייקת במספרים של ההיבטים השונים. אני חושבת שיש שבע סוטרות שנותנות, תכף נראה, שנותנות אפשרויות שונות לתרגול. Okay, דיברנו על זה שהתרגול צריך להתמקד בעיקרון אחד. נכון, לשם מניעת הסימפטומים, לשם מניעת המכשולים, מה שקראנו לו בפעם הקודמת, אכה תת ווי נכון, אביעסה, תרגול יציב ומתמשך, שמתמקד בעיקרון אחד. ודיברנו על זה שלעיקרון האחד הזה יש שתי דרכים שאפשר לפרש אותו, זה גם ברמת המיקרו, נכון, אנחנו מתרגלים ריכוז, אנחנו מתרגלים ריכוז יציב ומתמשך באיזשהו אובייקט אחד. מה זה האובייקט הזה? אפשר להתווכח, יבואו כל מיני אסכולות ויגידו כל מיני דברים, אבל המשותף כמעט לכל סוג של מדיטציה הוא אה, האיכות הזו של ריכוז. ינאי קטטווה, סינגל מיינדד, להיות באיזושהי נקודה אחת בתודעה, ואפשר גם לקחת את זה לכיוון של ללכת בדרך אחת. אוקיי, okay, אנחנו הולכים באיזשהו תרגול אחד, אנחנו מתמידים בו, אנחנו לוקחים אותו כפי שהוא, לא לוקחים קצת מזה, קצת מזה, קצת מהמסורת הזאת, קצת מהמסורת הזאת מה שבא לי, כי הדבר הזה לא נותן פירות. על פי היוגה סוטרא, על פי מה שנאמר לנו כאן, וגם לא רק על פי היוגה סוטרא. ואז בעצם פטנג'ני ממשיך ונותן לנו כל מיני תרגולים. כל מיני תרגולים שונים שהם מבטאים את האקה תת וביעסה הזה. דוגמאות, מהו תרגול של עיקרון אחד. חלקן קצת מפתיעות, חלקן לא מפתיעות, חלקן קצת רחוקות מהעולמות שלנו של התרגול, וחלקן קצת יותר קרובות, ואנחנו תכף נראה. והראשונה בעצם שניתנת, שהיא בעיניי גם המשמעותית והרלוונטית ביותר, קראנו אותה גם בפעם הקודמת, אני אוותר על לקרוא את הסיינסקרט ואני רק אקרא את התרגום. אז דיברנו על בהירות תודעתית, נכון? או על טיהור התודעה, מה שנקרא צ'יטה פרסאדם. אז צ'יטה פרסאדם מושגת, אוקיי? בהירות תודעתית מושגת באמצעות טיפוח של ידידות כלפי הנהנים, חמלה כלפי הסובלים, שמחה עבור או שמחה בשמחתם של בעלי המעלות ושוויון נפש אל מול חסרי המעלות. נכון? דיברנו על זה בפעם הקודמת, בעצם סיימנו עם זה. הסברנו שכשאנחנו מדברים על בעלי מעלות וחסרי מעלות, בסאנסקריט זה פוניה וא-פוניה. באנגלית נוהגים לתרגם את המילה פוניה כמריט, אוקיי? משהו שאולי אפשר לתרגם אותו לעברית כמידה טובה. אוקיי, okay, כשאני סגולה. עושה... סגולה. נכון, סגולה זה טוב. כשאני עושה מעשים טובים, אני צוברת אה, סגולות, אני צוברת מידות טובות, ואפוניה זה ההפך מזה. אוקיי, okay, לעשות מעשים שהם לא טובים, אה, ולצבור ההפך מסגולות. אוקיי, okay? או ההפך ממידות טובות. לפעמים, או הרבה פעמים, משתמשים במילה חטאים, אבל היא לא בדיוק מדויקת כאן. אוקיי, okay, אבל לצורך העניין אפשר גם רגע להעמיד את החטאים הזה, ולראות את ה... את הדיכוטומיה הזו, את שני הקצוות. אז כמה דברים שאני רוצה להגיד על הדבר הזה. קודם כל, לציין את העובדה שבהירות תודעתית, שהיא היעדר הסימפטומים של המכשולים, נכון, דיברנו על זה בפעם הקודמת, דיברנו על סבל, דיברנו על תודעה רעה, דאורומנסיה, על איזשהו הלך רוח מריר ורע, דיברנו על רעד של האיברים ואי סדירות בנשימה. זוכרים? אלה היו הסימפטומים של המכשולים. אז יש לנו כאן איזושהי שרשרת שאני רגע רוצה לחבר אותה. בהירות תודעתית שמצוינת כאן, הצ'יטה פרסאדם הזה. שהיא בעצם היעדר הסימפטומים, שהיא בעצם היעדר המכשולים. שמה זה היעדר המכשולים? היעדר המכשולים זה היעדר של צ'יטה וריטי. נכון? זה מה שוויאסה אומר לנו. ככל שיש לנו פחות מכשולים לתרגול, יש לנו פחות נודות תודעה, יש לנו נירוד ה... אוקיי? Okay, יש לנו את השקטת נעודות התודעה. אז הבהירות התודעתית הזו, שהיא שווה אה, או נרדפת למטרת היוגה, צ'יטה, בריטי, נירודה, מושגת כאן בהיותה של התודעה פעילה, ערה אה, ופונה החוצה, okay, מצויה בחילוף חומרים עם העולם. שזה יכול להיות דבר שהוא על פניו מאוד קאונטר אינטואיטיבי לאיך שאנחנו נוהגים לחשוב על היוגי, איך שאנחנו נוהגים לחשוב על היוגה, כאיזשהו משהו שמתרחש רק בתוך התרגול הפורמלי, בתוך דלתיים סגורות, כאיזשהו משהו שמרחיק אותנו מהעולם, ושאומר לנו לא להרגיש, או להיות אדישים, או להיות אפאתיים. ובעצם אנחנו יכולים להבין שכל הדברים האלה הם בעצם איזושהי פרשנות מוטעית. של מסורת היוגה. פרשנות מוטעית שאפשר להבין אותה. אפשר להבין אותה אה, לאור ההצהרה צ'יטה וריטיני רוד נכון? עצירה של תנודות התודעה. אבל העצירה של תנודות התודעה הזו, המשמעות שלה היא קצת יותר אה, מתוחכמת מלכבות את התודעה, אוקיי? ובאמת להפוך להיות איזשהו אה, רובוט או איזשהו אדם שהוא אה, מבחינה נפשית ורוחנית אה, מת באיזושהי רמה, שזה משהו שהרבה פעמים אה, אנשים חושבים אותו. לגבי היוגה, ולהבין שהעצירה הזו של תנודות התודעה, וגם דיברנו על זה ודיברנו על זה מההתחלה כשקראנו את הסוטרה השנייה, היא עצירה של תנודות תודעה מסוג מסוים. היא עצירה של תנודות התודעה התגובתיות האוטומטיות. והנה כאן יש לנו דוגמה למה זה ה-180 מעלות בתנודות התודעה שאנחנו רוצים לעצור. אוקיי? Okay, אנחנו יכולים דרך הסוטרה הזו להבין הרבה יותר טוב איזה תנודות תודעה אנחנו רוצים לעצור. כי אם בהירות תודעתית מושגת באמצעות טיפוח של ידידות כלפי מי שנהנה, אז אנחנו רוצים בעצם לעצור את תנודת התודעה ההפוכה. של איזושהי עוינות, של, איזושהי עויבות, של, קנאה, של צרות עין כלפי אלה שנהנים. אוקיי? Okay, אם בהירות תודעתית שהיא כל הנ"ל, כן, כל אלה שאמרנו, מושגת באמצעות טיפוח של חמלה כלפי הסובלים, זה אומר שאנחנו רוצים לעצור את תנודת התודעה התגובתית האוטומטית של שמחה לאידם של הסובלים, או כעס כלפי הסובלים, או האשמה של הסובלים שמגיע להם. אם בהירות תודעתית מושגת באמצעות שמחה עבור בעלי המעלות, אנחנו רוצים לעצור את תנודת התודעה שלא שמחה בשמחתם של בעלי המעלות. שוב, שמאוימת מבעלי המעלות, שמקנא בבעלי המעלות, שרואה מישהו שמתנהג בצורה יפה והוא בעל מעלות ואומרת, מה עם המעלות שלי? מה עם המידות הטובות שלי? איפה אני? למה אני נשארתי מאחור? אוקיי, okay, והקשה וה ואולי המאתגר ביותר הוא שוויון נפש אל מול חסרי המעלות. אז שוב, אם בהירות תודעתית מושגת באמצעות שוויון נפש אל מול חסרי המעלות, תנודת התודעה שאנחנו רוצים לעצור היא ההפך מכך, אוקיי? היא המקום שבו התודעה שלנו מאוד 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 נסערת ומאוד מאוד מעורערת אל מול אה, ביטויים של העדר אה, מעלות, שזה סוג של understatement אה, מאוד אה, דיפלומטי כזה, כן? אל מול עוולות אה, והתנהגויות שהן בעינינו לא מוסריות. אז זה קודם כל ברמה הכי בסיסית, משהו שמאוד מאוד חשוב לזכור ולהפנים אותו. היוגה לא מבקשת מאיתנו להיות אדישה, לעצור את תנודות התודעה, לעצור את הפעולה כלפי חוץ, אלא היוגה מבקשת מאיתנו לעצור את דפוסי המחשבה ואת דפוסי הפעולה האוטומטיים ולהחליף אותם בדפוסי פעולה אחרים. עכשיו, אנחנו יודעים שדפוסי המחשבה האלה הם לא אוטומטיים בגלל שזה תרגול. אוקיי, okay, אם זה לא היה, אם ככה היינו באופן טבעי, היינו תמיד ידידותיים כלפי אלה ששמחים, היינו תמיד בחמלה כלפי אלה שסובלים, אז זה לא היה ניתן לנו כתרגול שבאמצעותו מושגת בהירות הודעתית. אז נדרשת מאיתנו גם כאן איזושהי מידה של ענווה ואיזושהי מידה של כנות פנימית, לראות באמת מה קורה לנו. כשמישהו אחר שמח, כשמישהו אחר מקבל משהו שאני לא מקבלת, כשמישהו אחר סובל, ואני לא סובלת. כשמישהו אחר עושה מעשים טובים ומקבל פירות ומקבל מעלות, ושוב, המאתגר ביותר, מה התגובה הפנימית שלי כשמישהו מבצע מעשים רעים ועוולות. עכשיו, אני רוצה רגע לפרט על שני היבטים כאן, שהם מאוד מאוד חשובים בעיניי, להבהיר בדיוק למה הכוונה. ידידות כלפי הנהנים, די קל לנו להבין למה הכוונה ולמה זה הפוך. חמלה, קרונה, איזשהו רעיון מאוד מאוד מרכזי ומאוד מאוד חשוב במסורת היוגה, מאוד מאוד חשוב במסורת הבודהיסטית ואני חושבת שהרעיון של החמלה אוחז כאן בצורה מאוד מאוד יפה את המשמעות של כל הסוטרה הזו ושל כל התרגול של ההתנהגויות האלה. מה זה חמלה ב... מנקודת המבט של היוגה או מנקודת המבט הבודהיסטית? חמלה זה איזשהו רגש מאוד מאוד עמוק שנובע מכך שאני רואה את הבן אדם שעומד מולי כלא נפרד ממני. אוקיי? ברגע שאני רואה אדם כחיצוני לי, כנפרד ממני, ואני רואה שהוא סובל, ואני מרחמת עליו, ואני אומרת, איזה מסכן, נגיד שאני כבר לא מאשימה אותו, ואני כבר לא אומרת שמגיע לו, ואני לא משתמשת בסבל שלו כדי להרגיש יותר טוב בעצמי, אוקיי? נגיד שפינינו את כל הדברים האלה, אם אני רואה את הסבל של אדם אה, כחיצוני לי. אני רואה אדם את הזולת כחיצוני לי, ואני רואה את הסבל שלו כחיצוני לי, כי לא נוגע לי, אז אני לא בחמלה. אוקיי, okay, אני ברחמים, אני מרחמת על האדם, זה עצוב לי, זה לא נעים לי, אני אולי אפילו אעדיף שלא לראות את זה, כי זה, זה לא עושה לי נעים בתוך המערכת. חמלה נובעת מתוך איזשהו חיבור שהוא עמוק והוא בלתי אמצעי בין בני האדם. אוקיי, okay, החמלה של הבודהה לצורך העניין, שהוא הארכיטיפ של התגלמות החמלה, זה לא חמלה שהוא רואה את בני האדם והוא מרחם עליהם שהם ככה, אלא הוא אחד עם בני האדם. הסבל של הזולת הוא הסבל שלי. אוקיי, okay, אותם חוקים, אוקיי, okay, אותם חוקי טבע, אותם חוקי קיום שהובילו לכך שהאדם הזה כרגע סובל, חלים גם עליי. אוקיי, okay, ובראש ובראשונה חוק הקרמה. אז יש כאן שני דברים, יש כאן גם איזושהי הבנה של חיבור ישיר ובלתי אמצעי בין אדם לאדם, ולאו דווקא בין אדם לאדם, ברגע שאנחנו מתחילים לתרגל חמלה, היא מתרחבת, היא מתרחבת גם לבעלי החיים, היא מתרחבת גם לכדור הארץ, היא מתרחבת לכל מיני אה, מרחבים שבהם אנחנו יכולים להרגיש את החיבור הזה. ואנחנו יכולים להרגיש שכשאיזשהו אה, אלמנט מתוך המרקם האחדותי הזה נפגע, גם אנחנו נפגעים, אוקיי? וזה המקום של חמלה. עכשיו, דבר נוסף שציינתי זה באמת ההבנה של חוק הקארמה, אוקיי? אנחנו מבינים שיש איזושהי מידה של סבל, יש איזושהי מידה של קושי, שכל אחד ואחת מאיתנו מיועדים לחוות בשלב כזה או אחר של חיינו, וזה לא בהכרח כי טעינו. כי לא היינו מספיק טובים, כי לא השקענו מספיק, כי אם היינו עושים אחרת אולי לא היינו סובלים. יש הרבה סבל על פי חוק הקרמה שאנחנו חווים היום בהווה בגלל דברים שנעשו בלידה קודמת, או לפני שלוש לידות, או לפני מאה לידות. אוקיי, אז יש פה שתי נקודות שמאוד מאוד מרחיבות את הפרספקטיבה לגבי סבל ומאפשרות לחוש איזושהי חמלה שהיא אמיתית ועמוקה כלפי הזולת וכמובן כלפי עצמי. אוקיי? Okay, כי זאת עוד נקודה שעלתה בפעם הקודמת, שאיך שאני מגיבה כלפי אדם שסובל בחוץ, ככה אני מגיבה גם בפנים. אוקיי? Okay, אם אני רואה אדם סובל ואני מאשימה אותו, או אני שופטת אותו, או אני מבקרת אותו, ככה אני מגיבה כלפי עצמי. כן? Yani אם אני סובלת, אז אני עשיתי טעות, ואני לא בסדר, ואני צריכה להשתפר. Okay, אז, זה בדיוק אותו דבר. או אם אני אה, קיבלתי משהו ואני שמחה אה, ואני מרגישה שאני לא ראויה או שזה לא בסדר. אוקיי, אז גם זה ידידות כלפי הנהנים. ידידות כלפי הנהנים בחוץ וידידות כלפי הנהנים בפנים. אוקיי, גם כאן יש לנו את חוק הקרמה. זכינו לפעמים בפרי, לא בהכרח בגלל ההתנהגות שלנו בהווה. זכינו בפרי לפני משהו שאולי עשינו לפני עשר שנה. עשר שנה. עשר שנים. ועשר לידות. אוקיי, אז יש כאן איזושהי התרחבות של נקודת המבט. שיושבת בתוך ארבע מצבי התודעה האלה, או ארבע ההתנהגויות האלה, וזו איזושהי התרחבות מנקודת המבט של אני, שלי, ואתה שלך. אוקיי? איזושהי נקודת מבט שקצת מרחיבה את הנפרדות הזו שאנחנו חווים זה מזה, וזו מזו, וזה מזו, לאורך היום-יום. אני מרגיש כאילו זה מגדיל את הסדר. באיזה רמה? נכון, אוקיי, אז זה נקודה חשובה שבעצם זה נשמע כאילו זה מגביר את הסבל כי אנחנו מרחיבים את מעגל המודעות ואת מעגל ההכלה. אז יש כאן כמה דברים להגיד, קודם כל זה דו-כיווני, כלומר אז כשאני סובלת, גם יש אולי איזשהו מישהו שרואה את הסבל שלי ומכיל אותי וחווה חמלה כלפיי. אוקיי? אז יש כאן איזשהו, איזושהי דו-כיווניות שנגיע אליה גם בהמשך. יש סוטרה מאוד מאוד יפה שאני מאוד אוהבת, בפרק 2 שמדברת על ההמסה, על אי-אלימות. והיא אומרת, מי שנוהג באי-אלימות, כל בעלי החיים באים אליו. עכשיו, זה, זה מתקשר לי לזה כי זה מאוד מאוד יפה. כלומר, אם אני נוהגת באי-אלימות, אני מקבלת אי-אלימות, כי אני מקבלת תמיכה לדבר הזה. אני מקבלת איזושהי קרקע כדי להכיל את זה. אז, אז כאן יש איזשהו משהו שאולי מרכך את זה, או הופך את זה לשווה, במרכאות כפולות. העובדה שזה דו-כיווני, שזה הדדי. וגם, באופן כללי, הדבר הזה מתבסס על זה שאני יודעת למקם את החוויות שאני חווה. ואת הדברים שאני רואה בתוך איזשהו מרחב פנימי שהוא מיטיב, ובגלל זה הדבר הזה מגיע ביחד עם תרגול. אוקיי, אם אנחנו לצורך העניין נלך עכשיו להתנדב במחנה פליטים של, לא יודעת, כל עם שהוא פליט, יש הרבה, בלי תרגול, אז באמת נסבול מאוד. אוקיי? Okay, כי הלב נפתח ומקבל את כל הסבל, או שהלב נסגר ולא נותן לסבל להיכנס, כי זה קשה מדי, וכי זה משפיע מדי, וכי אין, אין איזושהי תשתית פנימית להכיל את זה. אבל בגלל שהדברים האלה הם בעצם דברים שנובעים מהתרגול, אוקיי? Okay, זה, יש לנו כאן כל מיני שלטים, או כל מיני אינדיקציות למה קורה כשמתרגלים, או מהן תוצאות אפשריות של התרגול, אבל זה לא שהדבר הראשון שאני אתחיל... לתרגל זה חמלה בעבור הסובלים, חמלה זה לא משהו שאפשר לתרגל אותו בצורה ישירה, אפשר לתרגל את השקטת תנודות התודעה. דרך תרגול של מדיטציה, דרך תרגול של כל מיני דברים, של כל מיני פרקטיקות, ובעצם הדבר הזה מתפתח. אוקיי, אז האיכויות האלה מתפתחות כשיש איזשהו מרחב פנימי שיכול להכיל אותן. עוד שאלות על זה? עוד כן. יש לי עוזבת, שאני לא עושה עכשיו. אני יכול לעשות. אוקיי. שאנחנו לא עוזרים. אוקיי, אז זו נקודה טובה וזה מוביל אותנו קצת לשוויון נפש אל מול חסרי המעלות, נכון? זה קצת מה שאתה מתכוון אליו. המקום שהסוטרה כביכול אומרת לנו, להיות בשוויון נפש או באיפוק, או פשע, אל מול עוולות. Okay, אל מול סבל uh, של אחרים, uh, אל מול uh, מעשים לא מוסריים שמתבצעים סביבנו. אז זו נקודה מאוד מאוד חשובה והיא גם מתקשרת למה שאתן אמרתן. אז חשוב מאוד מאוד להבהיר כאן שלא מדובר על אדישות ולא מדובר על התעלמות, uh, בגלל שכמו שאמרתי, uh, אי פגיעה, ההמסה היא הערך המרכזי, כן, שמהווה את הקרקע באורח חיים של יוגי. כלומר, זה ברור שאורח החיים של היוגי מבוסס על השאיפה להפחית את הפגיעה שלי ושל אחרים, אוקיי? מה שהנקודה הזו של שוויון נפש אל מול חסרי המעלות מעלה, היא את השאלה איך אנחנו יכולים להתמודד עם מצבים של פגיעה בנו או באחרים, מבלי להפוך לפוגעים בעצמנו, או לאבד אנרגיה מנטלית. אוקיי? Okay, כי אלה בדרך כלל שני הקצוות שאנחנו הולכים אליהם. אנחנו רואים עוולה, אז או שאם אנחנו אומרים, אוקיי, okay, אם האדם הזה מתנהג בצורה לא מוסרית, אז uh, מותר דמו, מותר לי לפגוע בו, נכון? Okay, מותר לי לפגוע בו כדי לעצור את הפגיעות שהוא יוצר, אז אני הופכת לפוגעת בעצמי. או שאני מאבדת אנרגיה מנטלית בדיוק במצב שמנשה מתאר, שאני כל היום מתייסרת שאני לא עוזרת ואני לא עוזרת ואיך זה יכול להיות והעולם הוא מקום כל כך נוראי ולמה אני לא מקדישה את עצמי כדי להתנדב במחנות פליטים, כדי לנקות את החופים, כדי לעשות את כל הדברים האלה שצריך לעשות אותם כדי שהעולם יהיה מקום יותר טוב. עכשיו, מה שבעצם הרעיון הזה של לופקשה מכוון אותנו לתרגל זה לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות. וזהו, אוקיי? וזאת שאלה אה, שכל אחד ואחת מאיתנו אה, צריכים לשאול את עצמנו. מה אני יכול לעשות? לא תאורטית, לא אם הייתי אדם אחר, לא אם היו לי חיים אחרים, במסגרת החיים שלי. במסגרת זה שיש לי אולי בית שאני צריך לדאוג לו, יש לי אולי משפחה שאני צריך או צריכה לפרנס, יש לי ילדים שאני צריך לדאוג להם, יש לי גוף שאני צריך לדאוג לו, יש לי מיינד שאני צריך לדאוג לו, יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות, כי אנחנו לא נזירים. אז בתוך האור החיים שלי, בתוך מי שאני, מה אני יכול או יכולה לעשות, כדי להקטין את הפגיעה בעולם. כדי קצת לתת קונטרה לעוולות האלה, שמתרחשות. ובדרך כלל, כשנשאל את זה ככה, נגלה שיש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות. בדרך כלל מה שקורה לנו זה שאנחנו תקועים באיזשהו אה, ספקטרום מאוד קיצוני. או שאני חי את החיים שלי בהתעלמות מוחלטת והכחשה מוחלטת של מה שקורה בעולם, או שאני עוזרת הכל ונהיית איזה רובין הוד או איזה אה, חיילת של גרין פיס והולכת להציל לוויתנים. אבל לא, יש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות כל יום, בבחירות שלנו, אה, בבחירות היומיומיות, על הדרך, בלי להתאמץ ובלי לשנות כמעט שום דבר באורח החיים שלנו. Eh, כדי שנרגיש שאנחנו באיזושהי צורה נותנים תגובה מיטיבה אל מול חסרי המעלות. אוקיי? Okay? וזה השוויון נפש הזה. Eh, זה בעצם, כמו שאמרתי, לעשות את מה שאני יכולה לעשות, לעזור היכן eh, שאני יכולה לעזור, בכנות, בלב שלם, באהבה, וזהו. אם אני עוזרת ואני מרגישה שצריך לגמול לי, אם אני עוזרת וזה מפתח אצלי מרירות, אם אני עוזרת וזה מתיש אותי וגורם לי להזניח דברים אחרים שאני עושה בחיים שלי, אז לא עשינו כמו, כי המטרה שלנו היא להוריד את הפגיעה. באופן כללי, גם אנחנו חלק מהמרקם הזה. זה לא יעזור לנו אם נלך אה, לעזור לבעלי החיים, אבל נפגע בעצמנו, או נפגע במשפחה שלנו, או נפגע בילדים שלנו, או נפגע בכל דבר אחר. אתם אוקיי, המאזן של הפגיעה הוא... לא מורכב מאנשים מסוימים יותר ומאנשים מסוימים פחות. כולנו חלק מאותו מאזן. אז איך אני יכול לעזור בלי לפגוע בעצמי? את מה שאני יכול לעשות אני עושה, וזהו, אוקיי? אני לא מתייסר על מה שאני לא עושה, אני לא מנהל מאבקים בתודעה אל מול אלה שפוגעים, והם לא בסדר, והם כן בסדר, ולמה זה ככה? כי בעצם הסוטרה הזו מצביעה על איזושהי עובדה מאוד מאוד בסיסית לגבי התודעה, שמה שהתודעה עוסקת בו, אליו היא הופכת. אם אני עוסקת כל היום בעוולות, אם אני עוסקת כל היום באלימות, אם אני עוסקת כל היום בדברים שליליים שמתרחשים בעולם, התודעה שלי הופכת להיות שלילית. ואת הזו, השליליות הזו אני מפנה פנימה, ואת השליליות הזו אני מוציאה החוצה, ברמה המיידית. אוקיי? אז, אז מה שהסוטרה הזו בעצם מבקשת מאיתנו זה לשים לב מה קורה לנו בתודעה. אל מול חסרי המעלות. אנחנו יכולים להיות מאוד מאוד מעורבים בעולם, להיות מאוד מאוד מעורבים במאבקים פוליטיים, במאבקים חברתיים, בכל דבר שמבחינתנו אה, משרת את העולם והופך אותו למקום יותר טוב, בלי שהתודעה שלנו תתערער אל מול הדבר הזה. אוקיי? אז, אז זאת נקודה מאוד 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 חשובה. אה, זה להבין שאם מישהו תובע, זה לא יעזור שאני אתווה איתו. אוקיי? אני עושה מה שאני יכולה כדי לעזור לו, תבע, תבע. לפעמים תובעים. Okay, לפעמים קורים בעולם דברים מאוד מאוד קשים, מאוד לא נעימים. אם אני אתבע מנטלית עם כל דבר קשה ונורא שקורה, זה לא יעזור לעולם. אוקיי? Okay? אז זו איזושהי שאלה אה, שדורשת הרבה מאוד דיוק ובדיקה מתמדת. מה אני יכולה לעשות בלי שהתודעה שלי תידבק בחוסר המעלות, באפוניה הזה. ואיזשהו דרך, או איזושהי דרך, שאפשר באמת לבחון את הדבר הזה, זה לראות האם המחשבות הטורדניות שיש לנו, שיש להרבה לה מאיתנו על העוולות, אוקיי, העוולות שנעשות בעולם, האם המחשבות האלה מובילות אותנו לפעולה מיטיבה? הרבה פעמים לא. נכון, הרבה פעמים אנחנו רק אומרים איזה נורא זה, ואיזה נורא זה, ואיזה נורא שזה ככה, ואיזה נורא שזה ככה, וזה לא מוביל אותנו לשום פעולה. אז אם זה לא מוביל לשום פעולה, זה מחשבה מיותרת. אוקיי? Okay? זה המקום שבו התודעה נדבקת בשליליות, מתוך כך שהיא עוסקת בשליליות, ואנחנו מתרחקים מהתרגול הזה של אופקשה. אם המחשבות הטורדניות שיש לנו על עוולות שנעשות בעולם, כן מובילות אותנו לפעולה, אז השאלה הבאה שכדאי לשאול, זה האם אנחנו יכולים לבצע את הפעולה המיטיבה בלי המחשבות הטורדניות, okay? חשבנו, הרהרנו בעולם, הבנו שיש איזשהו דבר נוראי שמתרחש, שאנחנו רוצים לעזור שם. אנחנו עוזרים, זהו, לא צריך לחשוב על זה כל הזמן, אוקיי? לא צריך להמשיך אה, לנגן את הסרט הזה בראש של איזה נורא ואיזה קשה ואיך אנחנו ככה ואיך בני האדם ובלה בלה 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 בלה, בלה אוקיי? אז האם אפשר לבצע את הפעולה בלי המחשבות הטורדניות שהתחילו אותה? ואז אנחנו מתקרבים למרחב הזה של אופקשה. שאלות? <אח> <אח> אוקיי, אז שאלה טובה לאיזה סגולות או חוסר סגולות הוא מתכוון. אז כן, בפרק השני אנחנו נדון בזה, תחת המסגרת של יאמה ונייאמה. מהי התנהגות ראויה ומהי התנהגות לא ראויה מבחינת היוגה סודחה. זה לא מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו היינו חושבים אינטואיטיבית, אבל כן יש דגשים אחרים. כן, אוקיי, אז שאלה טובה, נגיע לזה בהמשך. עוד שאלות על זה? Okay. אז נראה לי שדי סיימנו עם זה. עם... הסעיף הזה בעצם, או הסוטרה הזו, כן צדקתי שבע. פותחת רשימה של שבע אפשרויות נוספות לאיך להשיג את הצ'יטה פרסאדם הזה. אנחנו נקרא קצת, לא נתעכב על זה. מה שחשוב פה בעיניי זה העובדה שאנחנו עוד פעם רואים עדות לזה שהטקסט פחות נותן חשיבות לאיזה תרגול, יותר לאיך לתרגל. אז פטנג'לי, כמו שאמרנו כבר, הוא קצת לפעמים תופס איזושהי מין צורה של אנציקלופדיה ליוגה. הנה, יש את זה ואת זה ואת זה. כך אנשים מתרגלים, אז אנחנו גם מקבלים כאן איזושהי הצצה היסטורית למה אנשים עשו תחת הכותרת הזאת של יוגה אה, בערך סביב שנת 500 לפני הספירה, אה, וגם שוב מקבלים את, ה, את, ה, את, ה, את היופי הזה במסורת הזו, שאין הצמדות לפרקטיקה אחת. אז הוא אומר ככה, יש לנו כאן ואה כל הזמן, ואה, ואה בסנפקריט זה או. אוקיי? Okay? אז בהירות תודעתית מושגת באמצעות טיפוח של ידידות כלפי הנהנים, בלה 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 מה שקראנו, או באמצעות הוצאת אוויר ועצירת הנשימה. או כשמתחילה פעילות של חושים עיליים. או כתוצאה מאי צער ואור. או כתוצאה, וזה מעניין, מהתמקדות בתודעה שהינה ללא היקשרות. כתוצאה מאיזושהי התמקדות באדם, בגורו או באיזשהו מורה שהתודעה שלו מתקדמת משלנו. אוקיי? Okay? באמצעות התמקדות בתודעה שלו, התודעה שלנו יכולה להשיג אה, בהירות. או כתוצאה מידיעה המושגת בזמן שינה. או, וזו גם חשובה, האחרונה, כתוצאה ממדיטציה על כל אובייקט שהמודד יחפוץ בו. אוקיי? Okay? אז בהירות תודעתית. יכולה uh, להיות מושגת כתוצאה ממדיטציה על כל אובייקט שהמודד יחפוץ בו. כלומר, וויאסה uh, מרחיב ואומר, כל אובייקט שמתאים ליוגה. והרציונל שעומד מאחורי uh, המחשבה הזו, זה שאם התודעה יכולה להתייצב שם, היא יכולה להתייצב בכל מקום אחר. אבל זה כן צריך להיות אובייקט שמתאים ליוגה. כלומר... אובייקט שלא מאופיין באלימות לצורך העניין, אה, ואובייקט שדורש איזשהו ריכוז פעיל, כי לצורך העניין אנחנו יכולים לחוות איזשהו ריכוז מאוד גדול שאנחנו רואים סרט, אבל זה לא אומר שהתודעה שלנו אה, נכנסת לכושר של ריכוז, אוקיי? אז אנחנו מחפשים איזשהו אובייקט שהוא אה, לא פעיל, כמו סרט או טלוויזיה או כל דבר, אובייקט שהוא פסיבי, שהוא שקט ושהוא מתאים ליוגה. אז גם כתוצאה מהתמקדות בכל אובייקט שהמודט יחפוץ בו. האמת שזאת שאלה טובה, אני רואה שלא הבאתי את הסנסקריט. אני מתארת לעצמי, האמת שאני תכף אבדוק את זה, נבדוק את זה אחר כך. בדיוק תוך כדי שאני קוראת, אני קולטת שלא הבאתי את זה. נבדוק, זו שאלה טובה, יש כמה אפשרויות. אוקיי, עוד שאלות על זה? כן. אוקיי, okay, זו שאלה טובה, יש כל מיני אובייקטים שמשתמשים במסורת היוגה, קודם כל מה שקרוב מאוד אלינו זה יכול להיות תחושות הגוף או התנועה של הגוף תוך כדי תרגול, זו יכולה להיות תנועת הנשימה, יש זרמים שמשתמשים במנטרה כדי למקד את התודעה, יש זרמים שמתמקדים באיזושהי דמות של אל, יש uh, תרגולים של מדיטציה שמתמקדים בנר או בלהבה יש מסורות כמו הזן, שמתמקדים בקיר, או בכל דבר כזה. אז יש כל מיני אפשרויות. אבל שוב, זה לא יכול להיות משהו שהתודעה שלי מתרכזת בו בצורה פסיבית, כמו נגיד טלוויזיה. שזה משהו שמאוד שואב את התודעה, אבל לא כי התודעה עכשיו עושה מאמץ להתרכז, אלא כי יש פה איזה גירוי שפשוט אי אפשר לעמוד בפניו. אז להפך, זה איזשהו אובייקט שהוא נטול גירויים. אוקיי? Okay? עוד שאלות? אוקיי. Okay. אז אני מתלבטת אם לעצור כאן או לעבור לסוטרה הבאה. אין לנו הרבה זמן, אני רק אקרא אותה. ואנחנו קצת נמשיך אליה בפעם הבאה. אז בעצם מה שאנחנו נעשה עכשיו זה נקפוץ לסוטרה 41, ואיתה בעצם נסיים את פרק אחר. פרק אחד. נקרא אותה, נבין אותה, נסביר אותה, ואז ניקח איזשהו סיכום של כל פרק אחד של הנושאים המרכזיים שדנו בהם, ואת זה נעשה כבר בפעם הבאה. אוקיי. אני לא נראה לי שאני אקריא את הסנסקריט כי זה מאוד מאוד ארוך. אני אקריא אותו פעם הבאה, כשנפתח עם הסוטרה הזו. אבל יש לנו כאן, בסוטרה 41, שני ביטויים, או, או דימוי וביטוי מאוד מאוד חשוב. מוצג לנו כאן עוד איזשהו ביטוי שהוא מאוד מרכזי בטקסט, סמאפתי. סמאפתי, דיברנו עליו גם בפעם הקודמת, סמאפתי, מילולית זה איזושהי התמזגות, או היספגות. וזה עוד איזושהי דרגה של ריכוז או של הישג שהתרגול מוביל אליו. היה לנו סמדהי בהתחלה ועכשיו יש לנו סמאפתי. ובאותו האופן, כמו שהיה לנו על סמדהי, כמה סוטרות שנותנות כל מיני סוגים שונים של סמדהי, שלא קראנו אותן, כי זה פחות רלוונטי לצרכים שלנו. גם כאן, אחרי סמאפתי, פטנג'לי נותן רשימה של כמה סוטרות, שבהן מדובר לנו על סוגים שונים של סמאפתי. סוגים שונים של ההישג המדיטטיבי הזה, שנקרא סמאפתי, התמזגות או איספגות. וכאן, בסוטרה הזו, בעצם פטנג'לי מסביר לנו... את הפרשנות הבסיסית, את המשמעות הבסיסית של השמה הפתי הזה. והוא אומר ככה, עבור מי שתנודות תודעתו פחתו, שהוא, וכאן יש לנו דימוי מאוד מאוד יפה, כמו אבן חן שקופה, המקבלת את צבעו של הדבר שעליו היא נחה. אוקיי? Okay? תכף החלק האחרון. יש לנו כאן דימוי שמי שתנודות תודעתו פחתו, שיש לו פחות צ'יטה וריטי, שיש לו יותר נירודה, התודעה שלו הופכת להיות כמו אבן חן שקופה. ומה המשמעות של הדימוי? אבן חן שקופה היא מקבלת את הצבע של הדבר שעליו אנחנו מניחים אותה. בלי להתאמץ, בלי לעשות שום דבר, בלי להגיב, בלי לפרש, בלי להסביר, בלי לצבוע בצבע שלה ובלי להצבע באמת. אוקיי? האבן חן נשארת שקופה, היא רק כאילו נצבעת בצבע של הדבר שעליו היא מונחת. אז עבור האדם הזה, שהוא כמו אבן חן שקופה, המקבל את צבעו של הדבר שעליו היא נחה, ישנה התמזגות, מתרחש סמא הפתי, התמזגות של מה? של התופס, התפיסה ומה שנתפס. Okay, אוקיי, נחזור על זה. עבור מי שתנודות תודעתו פחתו, שהוא כמו אבן חן שקופה המקבלת את צבעו של הדבר שעליו היא נחה, ישנה התמזגות של התופס, התפיסה ומה שנתפס. Mm -hmm. אני אסביר בקצת קצת קצת ונדון בזה בהמשך. אז רק לקבל את הטעם של ההתמזגות הזו, שגם תוכלו להרהר בזה, עד שבוע הבא. אז רק בעצם לציין, ושוב, זה דבר שדיברנו עליו הרבה פעמים, שבנקודת המבט היומיומית יש לנו בעצם מרחק אינסופי בין התופס לדבר שנתפס. גם ברגע התפיסה, אוקיי? היכולת שלי לתפוס אובייקט כפי שהוא באמת, היא שואפת לאפס. המפגש שלנו עם אובייקט תמיד מערב את העומס המנטלי שלנו, את הזכרונות שלנו, את ההשלכות שלנו, את ההמשגות שלנו, את כל העולם הפנימי שלנו שצברנו ב-30, 40, 50 שנות קיומנו, אנחנו מוזגים לתוך האובייקט. אז המרחק בין התופס לבין האובייקט הנתפס כפי שהוא באמת, הוא אינסופי, אוקיי? מה שנתפס אצלנו בתודעה רחוק מרחק שנות אור ממה שהאובייקט הנתפס, הינו באמת. ותהליך התפיסה הוא המגשר, אוקיי? Okay, תהליך התפיסה הוא המגשר בין העולם הפנימי שלי לאובייקט שנתפס כחיצוני. וההתמזגות הזו היא בעצם איזשהו איחוי מידי בין התופס לבין כל אובייקט שעליו הוא מניח את תודעתו. כלומר, איזושהי היווכחות במצב של היעדר נפרדות בין התופס לנתפס. אין לנו בעצם את הפילטר הזה של המטענים המנטליים שדרכו אנחנו רואים את המציאות לאורך היום-יום. אוקיי? אז זה ההתמזגות. אנחנו נעצור את זה כאן ואנחנו נמשיך עם זה בפעם הבאה, כי יש עוד הרבה מה להגיד על זה. שאלות? <אף> דימוי יפהפה. נכון, לגמרי. יופי, <אף> אז תודה רבה. <אף> סוף שבוע טוב, שבת שלום ונתראה שבוע הבא.